0: Ist das normal? Der Sex Podcast von Zeit Online. Heftigstes Stöhnen, aneinander klatschende Körper und am Ende landet Sperma im Gesicht. Viel Handlung brauchen Pornos meist nicht. Ganz im Gegenteil, immer schnellere Schnitte, Genitalien in Großaufnahme rangezoomt und in HD. Viele Sexvideos sind darauf angelegt, ihre meist männlichen Zuschauer möglichst rasch zu erregen und zu befriedigen. Und sie sind heute immer und überall abrufbar. Mit dem Smartphone wird der Gang zur Toilette auch mal schnell zur Masturbationspause. In unserer Folge Macht Porno süchtig haben wir bereits viel über die Frage gesprochen, was diese Filme eigentlich so mit uns machen. Und danach habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns wieder viel geschrieben. Per Mail und auch äh, in den Kommentaren auf Zeit Online. Und genug, dass wir sehen, Porno polarisiert. Was für die einen Anregung für den Sex sein kann, ist für andere vielleicht schon eine Sucht. Und damit äh, herzlich willkommen zu Ist das Normal und heute eben mit einem Hörerspezial. Wir beantworten eure Fragen. Mein Name ist Sven Stockram, ich bin Wissenschaftsredakteur bei Zeit Online und bei mir ist wie immer die Sexualtherapeutin Melanie Büttner, Ärztin am Klinikum rechts der Isar in München. Hallo Melanie. Hallo Sven. Melanie, steigen wir gleich ein. Ich kann verraten, dass es dieses Mal viel um Risiken und Folgen von Pornokonsum gehen wird. Deshalb würde ich vorher gerne noch einmal wissen, was ist eigentlich das Gute an Pornos?
1: Ja, da sind wir eigentlich schon mittendrin in der Debatte mit dieser Frage, weil... Ähm, darum dreht sich ganz viel in dieser Diskussion. Also es gibt so grob gesagt zwei Fronten. Es gibt Leute, die sind pro Porno. Ja, Die haben so die Argumente, ähm, das ist eigentlich ein total harmloser Spaß. Ja, verderbt uns mhm. bitte nicht den Spaß mhm. mit eurer Negativ- oder Schwarzmalerei. Ähm, es ist vor allen Dingen Ausdruck sexueller Freiheit, sexueller mhm. Vielfalt. Man kann da Ideen finden für den eigenen Sex, kann mal was Neues ausprobieren, vielleicht sexuelle Bedürfnisse auch leben oder denen einen Raum geben, geben, die sonst irgendwo keinen Platz haben in der ja. eigenen Sexualität oder sonst im Leben. Zum Beispiel sowas, wenn ich vom Sex mit zwei Partnern, drei Partnern, vier mhm. Partnern träume und das irgendwie gar nicht so leicht zu kriegen ist oder ich eigentlich in meiner Beziehung lieber monogam leben möchte und ja. das in, in echt gar nicht ausprobieren möchte, ist das halt eine Möglichkeit ähm, für die eigenen Fantasien auch mal so, so ein bisschen ja, Anregungen zu bekommen. Mhm.
0: Und um dieses Bedürfnis irgendwie auch, äh, auch in, auszuleben, in der, genau, auszuleben. natürlich mhm. Zumindest
1: in der Fantasie und im Kopf und gespürt, genau. ja. weil die meisten Menschen ja natürlich nicht nur Porno gucken, sondern sich auch nebenher stimulieren. Mhm. Und ein anderer Bereich ist natürlich der, dass man beim Porno unter Umständen auch sehr viel lernen kann über Sexualität. Gerade mhm. junge Menschen, ähm, die schon mal gehört haben, Mensch, Sex ist sowas Tolles, aber es ist auch was Geheimnisvolles. Ja. Die können da vielleicht erste Einblicke finden, können gucken, wie verhält man sich denn eigentlich beim Sex? Wie machen Männer das? Wie machen Frauen das? Wie kann man sich gegenseitig stimulieren? Wie kann man sich erregen? Ähm, ja, was ist eigentlich Erregung? Oder was ist ein Orgasmus? Wie sieht denn sowas aus? Und wie sieht eigentlich der Körper so? untenrum aus. Ja, ja, die Geschlechtsteile im Groß und wo muss der Penis hin, wenn der irgendwo eindringen soll. Mhm. So, also man bekommt da eine sehr plastische Vorstellung ja. natürlich. Das ist auf eine Weise auch Modell. Und heutzutage ist es tatsächlich so, dass viele Kinder und viele Jugendliche durch Pornografie aufgeklärt werden mhm. über Sexualität, weil das einfach etwas ist, was in den Schulen keinen Platz hat, wo viele Eltern unsicher sind und gar nicht wissen, ähm, soll ich mein Kind aufklären oder soll ich alles laufen lassen? Und wenn ich es aufkläre, wie mache ich das denn dann? Mhm. Hört das Kind mir überhaupt zu oder nicht? Also das ist so ein bisschen ähm, vielleicht so ein, so ein Stolperstein, ähm dass in dem Moment natürlich die Kinder auch sich selbst überlassen sind im Umgang mit der Pornografie oder im Umgang mhm. überhaupt damit die eigene Sexualität zu entwickeln und da muss man kritisch gucken, was ist da ein gutes Vorbild und was nicht.
0: Genau und vor allen Dingen gerade mit dem Hinweis darauf, dass ähm, Pornos einfach auch so leicht zugänglich sind heutzutage. Ja, genau. Da müssen natürlich Eltern auch äh, im, im Zweifel auch eine etwas besondere Rolle einnehmen als vielleicht noch vor, vor ein paar Jahren. Ganz
1: genau mhm. und es wäre sicherlich gut, die Eltern würden sich da schlau machen mhm. und ähm, sich ein Stück wir mehr mit dieser Thematik befassen. Wir haben nachher noch eine Studie dazu dabei, mhm, ähm, genau. die das alles etwas genauer illustriert. Ähm, aber letztlich, ähm, ja, jetzt sind wir schon fast wieder so ein bisschen mhm. in die Risiken gerutscht, obwohl du mich nach ja. dem Guten gefragt hast. Aber darum wird es ja heute in dieser Folge auch natürlich sehr stark gehen. Genau, ne? das
0: sind ja die Fragen auch ja. äh, äh, unserer Hörer. Genau. Dann steigen wir doch vielleicht ein, auch mit der Frage, ob Pornos in der Gesellschaft heute akzeptierter sind als noch vor 10, 20 Jahren oder eben weiterhin geächtet, denn äh, es gibt beisp beispielsweise aus diesem Jahr oder seit diesem Jahr läuft auf HBO in den USA die Serie The Deuce äh, mit Hollywood-Stars wie Maggie Gyllenhaal und James Franco und äh, das Ganze spielt halt in der New yorker Rotlichtszene der frühen 70er Jahre und erzählt eben die Geschichte vom äh, Straßenstrich und der Pornoindustrie und äh, Porno, also in diesem Fall Mithandlung. Und ähm, ist es denn dann wirklich so, also wie würdest du es beschreiben? Ist es heute akzeptierter, Pornokonsum?
1: Also ich würde sagen, es ist ein Massenphänomen geworden. Mhm. Es ist sehr viel selbstverständlicher geworden, dass Pornos angeschaut werden. Ähm, auf der anderen Seite wird natürlich meistens nicht offen drüber gesprochen, also hm, es gibt eben. keine offene Diskussion über dieses Thema ähm, was denke ich einfach letztlich die die potenzielle schädigende Wirkung, sage ich mal, die beim Porno liegt auch irgendwo untermauert, weil man keine Möglichkeit hat, sich ein differenziertes Bild zu machen davon, weil man keine Möglichkeit hat zu gucken, wie geht es anderen Leuten, die das mhm. konsumieren ja, weil es einfach alles verdeckt ist, also ja. es wird nicht offensichtlich für, für mich als Pornokonsumenten, ähm, wie ist denn die Wirkung auf andere Menschen dabei? Mhm. Und, und, aus diesem Grund finde ich es besonders wichtig, dass man beginnt darüber auch zu sprechen, darüber Informationen zu geben, dass jeder für sich sich ein differenziertes Bild machen kann, mhm. sich selber aufklären kann über Vorteile, aber auch über die Risiken und dann für sich entscheiden kann, wie möchte ich denn damit umgehen.
0: Mhm. Wovon hängt es denn dann ab, ob Pornos einen eher positiven oder dann eben auch einen negativen Effekt haben können? Mhm.
1: Also das hängt sehr stark davon ab, natürlich welche Person, mit Porno in Kontakt mhm. kommt, ja, welche Eigenschaften diese Person hat, aber vielleicht auch welche, ähm, ich nenne es mal so, welche Empfänglichkeiten oder welche Verletzlichkeiten, wo negative Wirkungen von Porno einen treffen können. Mhm. Es hängt viel davon ab, welche Art von Pornos konsumiert werden und auch, wie häufig man die sieht. Ähm, ich versuche es hier ein bisschen anschaulicher zu erklären ja. ähm, mit einer Analogie. Also einer unserer Hörer hat im Kommentarbereich ja auch schon mal so den Vergleich gezogen und hat gesagt, naja, ähm, hm, ob Porno jetzt gefährlicher ist als andere Suchtmittel, kann man gar nicht sagen oder als mhm. andere Mittel, weil jedes Mittel kann potenziell ein Suchtmittel werden. Ähm, deshalb habe ich die Analogie zum Alkohol mal gezogen, weil da eine sehr ähnliche Systematik letztlich dahinter liegt. Aha. Das heißt, wenn ich darüber spreche, welche Person in Kontakt kommt mit Pornos, dann muss ich mich fragen, bin ich jemand, der generell im Leben eigentlich zufrieden ist, ganz mhm. gut dasteht, irgendwie sich auch robust fühlt und mhm. seelisch ausgeglichen ist oder ist es vielleicht jemand, der irgendwo innerlich leer sich fühlt oder gelangweilt ist im Leben, vielleicht mhm. sehr einsam ist vielleicht große mhm. Probleme hat, weil er unsicher ist in der Partnersuche, also kein anderes Sexualleben neben der Pornografie irgendwo ähm, auf die Beine stellen ja. kann für sich. Oder bin ich vielleicht ein Mensch, ähm, es gibt diese Sensation-Seeking-Persönlichkeiten, ja, mhm. immer auf der Suche nach dem neuesten Kick, nach intensiven Erlebnissen, nach Abwechslung, mhm. ja, eben auch schnell ja. gelangweilt, ähm, und dann gibt es die große Gruppe der Menschen, denen es einfach an geeignetem Wissen fehlt zu Pornografie. Und dazu gehören natürlich auch Kinder und Jugendliche, die da noch viel weniger drüber wissen, als Menschen, die schon ein bisschen älter sind und also ein bisschen wie, mehr Erfahrung haben. Im,
0: Im Prinzip, wie abstrahiere ich das, was ich da sehe und äh, was genau. hat das möglicherweise mit der Realität oder eben gerade nicht mit der Realität zu tun?
1: Das ist der Punkt. Wie mhm. kann ich das einordnen und wie dosiert muss ich vielleicht auch damit umgehen? Mhm. Ja? Also das ist beim Alkohol... Einerseits dieses Thema eben wer konsumiert und mhm. das ist beim Porno ähnlich und dann ähm, kommt es natürlich sehr darauf an, bin ich jemand, der ähm, ja, jetzt nicht nur gelegentlich Alkohol trinkt, mhm. sondern der das einfach sehr regelmäßig tut, vielleicht sogar täglich und es ist die Frage, ob ich ähm, vielleicht hin und wieder mal ein Glas Wein trinke, so also mhm. eher ein, eine mildere Substanz mit einem geringeren Alkoholgehalt. Oder
0: jeden Tag oder, drei Bier.
1: Äh, jeden Tag drei mhm. Bier oder mhm. jeden Tag einfach eine halbe Flasche Wodka mhm.
0: ja in oh, großer
1: Menge. Arg. Und, ähm, und da kann man dann, ähm, letztlich auch schon Rückschluss ziehen, dass so jemand, der einfach sehr viel konsumiert, der empfänglich ist dafür, der harte Substanzen konsumiert, der hat einerseits ein höheres Risiko, in so eine Suchtrichtung zu gehen, mhm. also da irgendwo hängen zu bleiben an einem Stoff und auf eine andere Weise hat eben auch der Stoff in großer Menge Genossen möglicherweise auch körperlich schädigende Wirkungen, ja, wenn mhm. du den Alkohol nimmst und ich äh, trinke zum Beispiel diese halbe Flasche Wodka am Tag, dann wird irgendwann vielleicht meine Leber streiken, mein mhm. Gehirn wird eine Schädigung dafür. Ziehen. Also es gibt auch ganz viele ähm, Schädigungsmöglichkeiten jenseits der Suchtentwicklung, die da eine Rolle spielen können. Und da lässt sich tatsächlich auch, das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer ja. an, lässt sich ähm, das bei der Pornografie letztlich auch beobachten.
0: Mm. Macht es denn auch einen Unterschied, welche Art von Pornos ich schaue? Also ist es ist, wenn es darum geht, ist es also eher so ein Softporno statt den Film mit Szenen, die vielleicht sogar schon gewalttätig sind, wo es um Haare ziehen oder Schläge ja. oder auch Würgen oder so etwas geht. Also macht es einen Unterschied?
1: Ja, also dafür gibt es Belege in der wissenschaftlichen Literatur und genau das, was du angesprochen hast, ist so eine Unterscheidung, die gemacht wird. Als weniger bedenklich wird in der Literatur eingeschätzt der Konsum von Softcore-Pornos, also mhm. Pornos, die eben weniger explizit sind, die jetzt den irrigierten Penis oder die geöffnete Vagina nicht so deutlich zeigen. Okay. Ähm, oder aber eben Pornos, können auch Hardcore-Pornos sein, die dann aber keine Gewaltelemente enthalten. Ah, ja. Was aber tatsächlich im Mainstream-Porno sehr häufig vorkommt, mal subtiler, mal offensichtlicher, hm. ähm, dass da doch irgendeine Form von Gewalt gezeigt wird. Und als problematisch werden letztlich eingeordnet Pornos, die zum Beispiel so überholte Geschlechtsrollen zeigen. Ne? Also mhm. so dieses ähm, die Frau lässt sich führen, ähm, äh, ja gibt sich hin, mhm. er sagt, wo es lang geht. Die Frau findet alles, was er macht, toll. Alles ist erregend, jeder Move, den er tut. Manchmal geht die Frau bis ins Untergeordnete. Der Mann hingegen ist zielstrebig, ähm, macht was mit ihr. Mhm. Ja, Sie lässt mit sich machen, ähm, wird dafür von ihr angehimmelt. Also das ist so ein mhm. letztlich überholter das Geschlechtsrollenbild, das aber in, in Mainstream-Pornos häufig einfach noch dominiert. Und wenn es dann eben in Richtung Gewalt geht, ähm, da gibt es auch eine Studie, die sich das mal angeguckt hat. Die hat einfach ganz viele ähm, Pornos untersucht und hat sich danach orientiert, welche Pornos verkaufen sich ja. am besten. Hat so okay. die bestverkäuflichen ja. Pornos angeguckt und hat festgestellt, also hat so analysiert, welche Akte kommen darin vor, also mhm. Handlungselemente kommen darin vor und hat festgestellt, bei etwa 90 Prozent der Akte, die dort gezeigt wurden, war körperliche Gewalt in irgendeiner Form mit integriert. Mhm. Sei es in Form von Spanking, auf den Po heben, mhm. Ohrfeigen, Würgen. Und etwa die Hälfte der Akte hat auch verbale Gewalt gezeigt. Beschimpfungen, Erniedrigungen tatsächlich in der Regel von Männern gegen Frauen, mhm. nicht das Umgekehrte, nicht Frauen gegen Männer. Und die Reaktionen der Frauen, die dargestellt wurden von den Schauspielerinnen waren darauf eher lustvoll, mhm. also bestätigend oder bestenfalls neutral, aber nicht ablehnend oder ja. irgendwie sich abgrenzend. Ja, und das verstehe. hat natürlich eine Wirkung, wenn ich viel mit solchen Bildern konfrontiert bin, dann prägt es mein Bild über mhm. Frauen, über Männer und möglicherweise auch das Verhalten, das ich später zeige. Und was zeige. eben gefällt
0: oder nicht gefällt. Genau, das ist das mhm. andere.
1: Ich werde darauf geprimed, ja. sowas zu gucken, weil das bei mir irgendwie was auslöst, eine mhm. Erregung. Und andere Dinge, ähm, die man typischerweise in den Mainstream-Pornos findet, die auch eine Wirkung haben können, ist einfach, wie wir es ähm, in unserer ersten pornofolge auch schon angesprochen haben, ne? diese idealisierten Körper, diese genau. mhm. ähm, so aufgehübschten Modelkörper und die sexuellen Reaktionen, die da so überzeichnet sind. Die Frauen dauerstöhnen, schon wenn er vor ihr steht und noch gar nichts macht, stöhnt ja. sie fast. Und ähm, hat irgendwie einen Orgasmus nach dem anderen, mhm. hat einen ganz entrückt Gesichtsausdruck, ja.
0: Und, wo, wo ähm, ja. Wo wir ja wissen, dass das mit der Realität äh, sehr, sehr wenig zu tun hat.
1: Unter Umständen. <lacht> unter Umständen. Ja, also das genau. ist eine Imitation dessen. Manchmal finde ich, sieht man den Schauspielerinnen das auch fast an, wenn man es mal mit Pornos vergleicht, die eher so im, ähm, ich sag mal, im, im Heimbereich gemacht wurden, mhm. ja, wo echte Paare äh, ihren Sex mal zeigen also, und Amateurvideos, Amateur genau. Also, professionell
0: ähm, produziert ja auch manchmal.
1: Unter Umständen mhm. natürlich, ne? aber da, da macht es manchmal einen ganz anderen Eindruck, weil man den, das Gefühl hat, die sind irgendwie ja, tatsächlich engagierter, mehr mit dem Herzen dabei und es mhm. ist nicht so dieses perfekt geschminkte Modelgesicht, mhm. das dann einfach den Mund etwas lastiv öffnet und äh, ein paar Töne herausbringt und okay. sonst aber eigentlich aussieht, ähm, wie man sich ein Model beim Shooting vorstellt. Ja? Ja. Also das wirkt dann manchmal doch irgendwie etwas ähm, ja, unnahbar und etwas auch vielleicht unrealistisch. Ja. Ja, und auch die Techniken, die da gezeigt werden, muten häufig tatsächlich sehr vereinfacht an oder vielleicht ungelenk an. Also ich wundere mich da immer, wenn ich so einen Film sehe und ähm, er patscht irgendwie so zwei-, dreimal so, so ein bisschen ungeschickt auf der Vagina rum und sie ist schon ganz entrückt oder schiebt zwei Finger rein und schon ist sie irgendwie zwei Minuten später dem Orgasmus nah ähm, und ganz weg vor lauter Lust. Also mein Eindruck ist, in der Realität braucht es doch häufig ein bisschen mehr Fertigkeit, ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen, um eine Frau tatsächlich in die Höhen der Lust zu begleiten. Mhm. Und ähm, zusätzlich sieht man häufig auch Techniken in diesen Pornos, wo ich mir so denke, Mensch, ähm, das geht doch teilweise schon fast über die Belastungsgrenze oder Schmerzgrenze hinweg, wenn da deep gethroated wird, gefistet wird, doppelt penetriert wird. Ähm, ich will gar nicht sagen, das ist etwas, was, was per se... Ähm, unerregend ist und völlig, mhm. völlig unrealistisch. Natürlich gibt es Menschen, die das mögen, ja, aber bei manchen Techniken macht es teilweise schon den Eindruck, äh, viele Frauen würden da eben Schmerzen empfinden oder würden ihren eigenen Körper vielleicht auch verletzen, wenn sie sowas machen mhm. würden und das sozusagen als ein Standard von Sex zu zeigen und damit auch vorzugeben, ähm, ja, das gehört einfach mit dazu, mhm. ähm, das ist natürlich etwas, was man kritisch hinterfragen muss, jeder mhm. für sich selbst.
0: Du hattest eben schon aus einem Kommentar zitiert und da ging es darum, ob es erwiesen ist, dass Pornos süchtig machen können und sie damit gleichzeitig etwas sind was gefährlich ist und was wir sozusagen dann auch verachten und äh, ablehnen sollten. Und da schrieb halt auch eben ein Hörer im Kommentarbereich, dass ähm, jeder Konsum ja eben auch seine Schattenseiten ha hat. Also sei es zu viel am PC spielen oder am, Zeit am PC ver zu verbringen, Nasenspray oder noch schlimmer Alkohol und dergleichen, schreibt er. Und er sagt, mein persönliches Fazit, klar kann Porno süchtig machen, wie so vieles andere auch, aber ist es deshalb eben auch schon eine F Gefahrenquelle? Und er sagt, nein, ganz im Gegenteil. Mhm. Was sagst du?
1: Mhm. Ja, da ist natürlich schon was dran. Andererseits ist es so, ähm, es gibt, ich sag mal, potenzielle Suchtmittel, die einfach ein größeres Suchtpotenzial haben mhm. und deshalb als gefährlicher gelten als andere. Mhm. Ja, also wenn ich den Vergleich nenne, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich Bier trinke oder ob ich Kokain oder Heroin konsumiere. Logisch, das wissen klar. wir alle, ja? Ja. Das, einfach das Suchtpotenzial. Bei Kokain und bei Heroin sehr viel höher ist und dass die Folgen unter Umständen auch viel dramatischer sein mhm. können. Es gibt tatsächlich in der aktuellen Forschung Hinweise darauf, dass Sexualität dieselben Strukturen im Gehirn aktiviert, also im Belohnungszentrum mhm. des Gehirns aktiviert, wie Drogen mit hohem Suchtpotenzial, ja, ähm aus diesem Grund oder vor diesem Hintergrund wird der Effekt von Pornos ähm, letztlich auch verglichen mit dem von Substanzen wie Kokain, Crack oder Crystal Meth. Wow. Wow, ja, was, was ich auch gesagt habe in dem Moment, als ich das gelesen habe. Ich habe mir dann so ein bisschen weiter Gedanken dazu gemacht mm. und äh, hatte so den Eindruck, naja, das mag vielleicht nicht für jeden so sein, aber wir haben es da vielleicht mit etwas zu tun, das eben tatsächlich ein gewisses Risiko sein kann. Mm. Und aus dem Grund kann es ja auch mal Sinn machen, sich selbst zu fragen, wie hoch ist denn da mein Risiko oder aber wie mhm. süchtig bin ich denn eigentlich wirklich? Und ja. es gibt ähm, eine ganz einfache Methode, um da so einen ersten Anhalt mal zu bekommen. Man kann sich nämlich mal die Frage stellen, kann ich eigentlich auch ohne Pornos leben? Ja, das war ein mhm. Tipp, den habe ich bekommen von jemandem, der bei den anonymen Sexoholikern aktiv ist, ja. der schon schon seit langer Zeit einen Prozess hat, weil er sich selbst einfach auch als sexsüchtig erkannt hat. Ähm, der sagte, er fragt, alle Leute, die neu zu den Sexaholicern kommen, die er begleitet, fragt er: Wie ist es denn? Ja, hast du mal versucht, einen Monat ohne Sex oder ohne Pornografie ja. dann in unserem Fall auszukommen? Ähm, und das kann man auch einfach mal für sich probieren. Ja. Wie geht's mir denn? Ja, wenn ich jetzt mal einen Monat darauf verzichte, mhm. ja, ist das was, was mir leicht gelingt? Mhm. Ja, oder ist es etwas, wo ich merke, das strengt mich ganz schön an? Meine Gedanken gehen immer wieder dahin. Also ich gibt krieg es sowas Entzugs Genau, so ein Entzugsthema mhm. irgendwie. Ich krieg so einen Druck und mhm. kann mich gar nicht mehr auf was anderes konzentrieren, weil ich denke, ich muss das jetzt unbedingt machen. Und je größer tatsächlich die Anstrengung ist, mhm. die ich an mir selbst erlebe, umso höher ist vielleicht auch das Maß meiner Abhängigkeit. Das heißt, es ist natürlich jetzt erstmal, erstmal eine grobe mhm. Einschätzung, die man da für sich ja. kriegt, aber man.
0: Aber sehr praktisch auch einfach, praktisch. um, um und sich mal selbst zu hinterfragen richtig, man ja. erhält
1: da irgendwie so ein Gefühl und ähm, kann von da aus weiter überlegen, will mhm. ich das denn? Also Möchte ich. Natürlich kann ich mich auch dafür entscheiden, dass ich so ein Element weiterhin in meinem Leben habe, gar keine Frage, mhm. aber ähm, manchmal macht das auch Sinn, genauer hinzugucken und sich zu fragen, will ich das eigentlich oder hängen da auch andere ähm, letztlich negative Dinge dran, ähm, wie es in mein Leben hineinspielt mhm. und möchte ich mich da vielleicht ein bisschen freier machen auch mhm. und einen anderen Umgang finden.
0: Ja, wir haben jetzt über Sucht gesprochen. Es ist ja aber auch so, dass Pornokonsum ja auch zu Erektionsstörungen führen kann.
1: Ja, so ist es. Und da gibt es gerade in der jüngsten Literatur eine Menge Hinweise zu. Und das Verblüffende ist, das war mir tatsächlich auch neu, dass das viel häufiger ist als früher. Also Erektionsstörungen ah, generell okay. sind viel häufiger als Aha. noch vor 15 oder 20 Jahren. Und man sieht diesen Anstieg der Erektionsstörungen vor allen Dingen bei jungen Leuten. Also Leute unter 40. Ja. ja das ist eher so eine ähm, ja, so, so eine Problematik, die man so verbindet mit älteren Männern, ja, Das im Alter einfach ja, das ist es schwierig tatsächlich möglich so der erste ist. Gedanke. Genau, also man denkt bekommt. nicht unbedingt an jemanden, der Mitte 20 ist. Richtig. Und das hat sich tatsächlich verschoben über die letzten Jahre. Da Aha. gibt es viele Belege für in, der, in den Studien, also es ist eine recht gut gesicherte Studienlage und es betrifft nicht nur die Erektionsstörungen, sondern auch Orgasmusprobleme, also so etwas, wo man früher gesagt hat, das gibt's beim Mann doch gar nicht, mhm. ja, dass der nicht kommen kann oder dass es ewig also das, was man bei Frauen mhm. typischerweise so bisher immer gehört hat oder oder was man auch so damit verbindet, Frauen haben Probleme zum Orgasmus zu kommen, mhm. haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen ja. und bei Männern ist es eher, die kommen viel zu schnell. Das scheint sich in der letzten Zeit tatsächlich ein bisschen umzukehren und auch so eine Thematik wie Lustlosigkeit, wo man früher mhm. gesagt hat, ja das ist bei Frauen halt, ja diese frigiden Frauen, aber Männer strotzen nur so vor Lust, auch das hat sich verändert, auch da mhm. sieht man, das wird mehr und das wird in Zusammenhang gebracht einfach mit mit dem ähm, Anstieg, den man beobachtet beim Pornokonsum. Durch das Internet ist es, du hast ja. es ja eingangs schon gesagt, durch das Internet ist es einfach 24 Stunden am Tag verfügbar. Überall, man muss sich nicht mehr einschließen, irgendwie eine Videokassette einlegen mhm. und dann genau. ähm, heimlich ja. gucken, sondern man kann sich auch mal eine Pause nehmen, sich irgendwo in die Ecke setzen oder auf Klo mhm. verschwinden ja. Ja, und kann ins Smartphone gucken. Und einfach diese ständige Verfügbarkeit führt natürlich dazu, dass viele Menschen sehr viel mehr Pornos konsumieren als früher. Mhm. Ja, das also heißt, die Dosis ist höher geworden der okay. wir, der wir und das wird tatsächlich sind.
0: diskutiert dieser Zusammenhang eben die Steigerung von Erektionsstörungen und Problemen eben mit dem Zusammenhang der leichter Zugänglichkeit äh, zu Porno und Pornokonsum. das
1: wird genauso diskutiert in der ah, Literatur ja, okay. inzwischen
0: ja Womit hat es denn dann aber genau zu tun, wenn es bei Pornokonsum eben zu Erektionsproblemen oder auch sogar Störungen kommt?
1: Das hat etwas damit zu tun, dass man bei Pornos ständig konfrontiert ist mit wahnsinnig intensiven Reizen. Also es sind, mhm. ähm, es sind so überzeichnete, ähm, du hast es eingangs schon gesagt, ne? diese schnellen Schnittsequenzen, ja. dieses Reinzoomen auf Genitalien. Man hat teilweise Filme, wo irgendwie nur diese ganz expliziten Situationen so aneinander geschnitten mhm. sind, wo man irgendwie im Minuten, Takt mit, mit neuen Schauspielern konfrontiert genau. ist, in einer neuen Situation sozusagen immer wieder neu kickt. Also es sind immer neue Eindrücke, ein, ein fast unerschöpfliches Angebot, ein riesiger Variantenreichtum.
0: Reizüberflutung. Reizüberflutung unter mhm. Umständen auch an, Umständen. an
1: erregenden Stimuli. Und man spricht in dem Zusammenhang tatsächlich von einem super normalen Stimulus.
0: Ah ja, okay. Ja, was,
1: was bedeutet ein super normaler Stimulus? Es ist ein Reiz, auf den unser Belohnungssystem evolutionär ausgerichtet ist. Also mhm. ein Reiz, auf den das Gehirn sehr stark anspringt, weil er ursprünglich einmal nur begrenzt vorhanden war. Und das kann man okay. letztlich in dem Zusammenhang mit der Sexualität auch sagen. In anderen ja. Bereichen ist es zum Beispiel sowas, wenn du dir überlegst, als wir mhm. noch irgendwie Jäger und Sammler äh, mäßig unterwegs waren und es eben nicht so selbstverständlich war, dass man äh, fettreiche Ernährung hatte oder dass man dass man zuckerreiche Ernährung zur Verfügung hatte, da war es so, wenn man mal irgendwie was fettreiches erwischt hat, ja dann war der Heißhunger natürlich natürlich ganz stark da. Mhm. Ja, ja. und Das kennen wir alle von uns. Menschen mögen heute noch sehr gerne Zucker und fettreiche Ernährung. Ja. ja Das ist letztlich biologisch in uns angelegt und war dazu gedacht, uns das Überleben zu sichern. Und wurde ja, uns wenn ja wir auch
0: mittlerweile mit dem Zucker auch ein bisschen antrainiert. Wird uns inzwischen
1: <lacht> auch ein bisschen antrainiert, genau. Mhm. Aber früher war es so, wenn man dann mal vielleicht in der längeren ähm, Hungerphase, mhm. es gab keine gute Ernte, man mhm. hat irgendwie keine Tiere schießen können im Wald, die man ja. dann essen konnte. Wenn man dann mal was erwischt hat, dann ist es ja klar, dass dann der Hunger selbst. Stark sein muss, weil ja. ich muss dann dafür sorgen, dass ich ähm, irgendwie einen Vorrat anlege für die nächste Durststrecke. Mhm. Und so wird die Analogie gezogen, auch bei der Sexualität. Ähm dann ist es aber natürlich so, wenn wenn ich vor diesem Hintergrund in eine Situation komme, wo dieser Superstimulus ständig verfügbar ist, hm. dann kann es sein, dass es meine Regulationsmechanismen einfach völlig überfordert. Also mhm. bei Zucker und bei Fett könnte man ja. jetzt sagen, wenn ich nur Zucker und Fett esse, dann hat es auf den Körper halt wahnsinnige Nachteile ja. oder wahnsinnig schlechte Auswirkungen. Ich nehme vielleicht sehr zu, ich bekomme irgendwann einen Diabetes, die Blutfette lagern sich ab in den Gefäßen, genau. ich bekomme vielleicht irgendeinen Herzinfarkt.
0: Genau, genau so. Ja. und
1: so wird eben auch dort die Analogie gezogen zum Porno, das heißt, wenn mhm. ich mit diesem supernormalen Stimulus ständig intensivst konfrontiert bin, ja. dann kann das sein, dass das eben auch zu einer Form von Abstumpfung führt auf einer Ebene ja, und zusätzlich, ah, ja, zusätzlich kommt es dazu, dass man sich daran gewöhnt, an diesen sehr starken Reiz, ich brauche eine Dosissteigerung nach und nach, mhm. die Reize müssen immer extremer werden, müssen immer in einer schnelleren Abfolge kommen. Und diese Dosissteigerung oder diesen Gewöhnungseffekt, mhm. den sieht man tatsächlich schon bei einem moderaten Pornokonsum. Also ich okay. muss nicht jemand sein, der wahnsinnig viel und täglich konsumiert, sondern man sieht das schon, ja. wenn jemand jetzt gar nicht so irrsinnig viel konsumiert und denkt, er ist da eigentlich sicher. Und was letztlich passiert ist, dass das Gehirn darauf programmiert wird, nur noch auf diese Reize anzuspringen. Das mhm. heißt, der sogenannte sexuelle Sollwert verändert sich und das kann dazu führen, dass man eben irgendwann merkt, mich kickt nur noch der Porno. Mich, guckt nur okay. noch, mich kickt nur noch das, was ich dort sehe und mich kickt nicht mehr meine eigene Frau, die halt irgendwie seit zehn Jahren dieselbe ist, die mit mir im Prinzip viele Dinge macht, die mir aber schon sehr gut vertraut sind. Also wenn ich ständig irgendwie eine neue Partnerin vor der Nase habe oder einen neuen Partner vor der Nase habe, dann ist das einfach ein sehr viel stärkerer Reiz, mhm. als dieselbe Partnerin immer wieder zu sehen oder wenn ich irgendwelche Extrem- Techniken habe, auf die ich mich da konditioniert habe, dann wird vielleicht, wenn meine Frau diese extremen Techniken nicht mag, dann wird diese andere Sexualität einfach nicht ähm, ja, ja. lustauslösend genug sein.
0: Ja, du hattest es vorhin schon so ein bisschen angedeutet und ähm Gerade weil wir jetzt ja auch über Erektionsprobleme gerade bei jüngeren Männern zum Beispiel oder Menschen auch gesprochen haben. Wie ist es denn zum Beispiel, ist es denn dann tatsächlich auch so, dass Jugendliche anfälliger sind als Erwachsene, was das angeht? Das scheint so zu sein und ah, ja. ähm,
1: darüber macht sich tatsächlich auch die Politik inzwischen Gedanken und die Regierungen ähm, in den verschiedenen Ländern. Es gab in Hessen tatsächlich eine große Studie, die zu dem Thema Initiiert wurde, die heißt Speak Studie, mhm. S P E A K, also wie man so sagt, sprechen, sprich's Sprich, aus. Speak genau. Studie. Die kann man im Internet auch googeln, da kann man alle Studienergebnisse ähm, tatsächlich einsehen. Und das war eine Studie, die ähm, gemacht wurde an deutschen Schulen bei 14- bis 16-jährigen Teilnehmern. Da hat man festgestellt, was ich auch verblüffend fand, 42% Prozent schauen mindestens einmal in der Woche Pornos, für die eine Altersbeschränkung von 18 Jahren gilt. Das heißt, ah ja, okay. in diesem frühen Alter sind die jungen Menschen einfach schon sehr intensiv mit diesem Material konfrontiert. Und man sieht auch Veränderungen. Und zwar dosisabhängig. Also je nachdem, wie viel jemand konsumiert, umso stärker sind die Veränderungen. Und am meisten betroffen sind die Dauernutzer, die halt vier- oder fünfmal in der Woche mindestens im Pornos reingucken. Mhm. Da ist es so, dass jeder Elfte inzwischen denkt, dass echter Sex genauso ist wie im Porno. Also genauso okay. wie das, was er sieht dort in diesen ja. Filmen. Und ein Viertel merkt zum Beispiel, dass er nur noch Körper schön findet, die so aussehen wie im Porno. Das heißt, eine Frau oder ein Mann als Partner, mhm. der anders aussieht, der vielleicht nicht so einen gestellten Körper, ähm, perfekt geschminkt, ähm, Vagina irgendwie gebleached ja. Ja, oder Analbereich gebleicht. Also wer da nicht kosmetisch perfekt bis ins kleinste Detail ist, der ist halt einfach auch kein Reiz mehr, der kickt mhm. nicht mehr.
0: Das passt auch irgendwie sehr gut zu dem, was uns ein Hörer geschrieben hat und zwar per E-Mail. Und äh, da schreibt äh, dieser Mann, »Ich achte beim Ansehen erotischer oder pornografischer Bilder von Männern meist sehr aufs Aussehen und merke, dass ich von äh, nicht ganz so gut aussehenden Typen gar nicht genug erregt werde.« und er schreibt weiter, nun habe ich die Sorge, dass ich meine Ansprüche ans Aussehen eines Partners dadurch immer noch weiter steigern und ich unrealistische Erwartungen entwickle. Und äh, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, er, sag, er fragt nämlich auch, was sagt die Wissenschaft dazu, ist es tatsächlich der Fall, dass sich die realen Ansprüche beim Konsum von Bildern mit sehr attraktiven Leuten einfach eben auch steigern?
1: Ja, das ist ähm, ist tatsächlich in Studien auch so dargestellt worden und ein anderer Effekt, der zusätzlich noch da ist, ist, dass der Anspruch an den eigenen Körper sich steigern kann, mm, dass man mit genau. sich selber okay. nicht mehr zufrieden ist, weil man denkt, mein Penis ist nicht groß genug oder, oder meine Geschlechtsteile sind nicht hübsch genug, ich mm. bin nicht schlank genug, eigentlich bin ich gar nicht würdig, Sexualität zu haben, ich bin gar oh, nicht attraktiv okay, für einen Partner. Ähm, also das ist ein weiterer Effekt, den man da sieht und um nochmal auf das Thema Sucht zurückzukommen, über das wir jetzt schon ausführlich gesprochen haben, ähm, da hat man tatsächlich in dieser Studie auch geguckt, wie sieht es aus bei den ja. Jugendlichen ähm, und hat mal gefragt, wie ist es denn, glaubst du denn, dass du jederzeit damit wieder aufhören kannst und etwa ein Drittel Glaubt es nicht. Also ein Drittel wow. hat über sich gesagt, okay. wenn die diesen Selbsttest machen ja. würden, den ich eben erklärt habe, dann würden die merken, äh, das geht nicht mehr so einfach. Mm, ja, es also wird schon irgendwie ein bisschen problematisch. Genau, es wird ja. langsam ein bisschen problematisch. Und jeder siebte bis achte in dieser Studie hat tatsächlich berichtet, dass er gemerkt hat, dass er immer mehr Pornos
0: braucht. Mm. Also da
1: auch dieses, ähm, dieses Bedürfnis nach einer Dosissteigerung, dass einfach der Reiz, der am Anfang mm. gekickt hat, nun nicht mehr wirkt. Mm. Ähm.
0: Vielleicht ein kleiner Hinweis an dieser Stelle noch, äh, weil wir jetzt eben explizit auch über die Speak-Studie gesprochen haben. Wir stellen auf Zeit Online ja auch immer Informationen zu all dem, was wir hier besprechen, zur Verfügung und zwar auf www.zeit.de schrägstrich Sex-Podcast, da finden sich nicht nur alle Folgen, sondern eben auch Informationen zu dieser aktuellen Folge und da ähm, setzen wir natürlich auch den Link zur Speak-Studie, einfach nur, falls äh, viele Hörer sich jetzt fragen, wie komme ich an diese Studie, man kann sie ja googeln, man kann sie aber auch bei uns direkt dann auf Zeit Online finden. Aber Melanie, ähm, es gibt doch bestimmt auch Menschen und gerade Jugendliche, die eben auch ganz eher unfreiwillig in Kontakt mit Pornos kommen. Ja. Also wie, wie sieht es denn da aus? Ja,
1: Also das ist tatsächlich auch ein großes Thema und da habe ich auch eine Studie zu gefunden. Das scheint so zu sein, dass etwa die Hälfte der Jugendlichen gar nicht so heiß drauf ist, Pornos kennenzulernen hm. und eher unfreiwillig und ungewollt damit konfrontiert wird. Das heißt, es ist eine Exposition ähm, von Sexualität gegen mein eigenes Bedürfnis und gegen meinen eigenen Willen. Und das kann unter Ganz schön schief gehen. Ja, also eine Sache, die hm. mir dazu einfällt, ist, dass man weiß, das Gehirn ist letztlich darauf programmiert, auf alles Mögliche mit sexueller Erregung zu reagieren. Selbst wenn der Reiz, den man sieht, mir vielleicht gar nicht gefällt. Mhm. Ja. Und da kann es vorkommen, dass vielleicht ein Mädchen, ein 12 13 jähriges Mädchen mit Pornos konfrontiert wird, zum Beispiel auf dem Schulhof bei ähm, anderen, anderen äh, Kindern sieht, dass die ein Porno gucken, wo eine Frau stark erniedrigt wird, ja, mhm. degradiert wird, körperlich misshandelt wird. Es mag sein, dass dieses Kind sich stark erschreckt, vielleicht auch Angst hat, das ganz ekelhaft und widerlich findet, aber trotzdem der Körper irgendwo auf diese Szene mit einer Erregung mhm. reagiert. Und das ist für, für ein Mädchen, in dem Alter, das sich mit Sexualität noch überhaupt nicht auseinandergesetzt hat, unter Umständen was höchst Verstörendes, ja? mhm. wo so Gedanken auch ähm, aufkommen können: Ich bin ja total krank, ich bin ja völlig pervers. Ja? Und ja. das ist etwas, das kann einem Menschen in dem Alter sehr zusetzen. Und zusätzlich ist es so, dass jemand, der sowas hat, sich natürlich auch stark schämt, auch nicht ja. nach Hause gehen wird zur Mutter oder zum Vater unter Umständen genau. und sagen wird: Ich habe das und das erlebt, mhm. mir geht es schlecht damit, sondern so jemand wird sich vielleicht eher zurückziehen, mit niemandem drüber sprechen. Und bekommt dann unter Umständen auch gar keine Hilfe. Und im schlimmsten Fall kann es dazu führen, dass das einfach dauerhaft Probleme macht, dass ähm, so jemand vielleicht denkt, naja, dann bin ich halt so oder mhm. einfach erlebt, dass immer wieder sich so Fantasien plötzlich reinmogeln in die Wahrnehmung, die dann wieder Erregung auslösen können, wo letztlich auch so eine sexuelle... Identitätsfindung, so ein Herausfinden von was möchte ich eigentlich mhm. in der Sexualität oder was fühlt sich für mich gut an, einfach auch gar nicht ähm, unbeschadet stattfinden kann. Also da wird letztlich ein, ein Reiz, den man gar nicht haben möchte, verknüpft mit einem höchstpersönlichen sexuellen Erleben und das kann einem unter Umständen für den Rest des Lebens auch den Bezug zur Sexualität ganz schön verderben.
0: Okay. Die Speak-Studie hat ja auch untersucht, ob Pornos ein Grund für sexualisierte Gewalt unter Schülern äh, sein können oder ja. eben sind. Und häufiger Pornokonsum wirkt sich demnach eben auch auf die Einstellung zur Sexualität aus, besonders was die Vorstellung eben, wie wir ja schon erwähnt haben, von Macht, Gewalt oder auch Dominanz von Männern gegenüber Frauen zum Beispiel angeht. Und lehren Pornos damit eigentlich auch, dass harter Sex und eben auch sexuelle Gewalt normal sind. Also schauen sexuelle Gewalttäter vielleicht auch besonders häufig Pornos?
1: Ja, dafür gibt es Belege und zwar nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen, die sich als sexuell gewalttätig gezeigt haben. Also die, mhm. ähm, sozusagen diese Personengruppe ist relativ gut untersucht diesbezüglich inzwischen ähm, und man hat festgestellt, dass diese Menschen mehr Pornos schauen als Menschen, die nicht mhm. sexuell gewalttätig sind und vor allen Dingen solche, in denen Gewalt in Verbindung mit Sex gezeigt wird ja und wo okay. Männer typischerweise als dominant oder erniedrigend gegenüber Frauen auftreten und ähm, die Männer zeigen auch häufiger Verhaltensweisen, die eben diesen im Porno sehr ähnlich sind, dass sie Grenzen nicht respektieren, sich sexuell aufdrängen, obwohl Nein gesagt wurde, dass mhm. beim Sex Gewalttätigkeiten irgendwie dazugehören. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, schauen denn diese Leute Gewaltpornos, weil sie sowieso so ein Gewaltding äh, in sich haben ja. und Gewalt verherrlichen? Ja. Oder ist es so, dass diese Pornos dazu führen, dass die Leute gewalttätiger werden? Mhm. Ähm, in den Studien wird es häufig so dargestellt, es gibt vermutlich beides, mhm. ja, in beide Richtungen kann das gehen. Ja und weil du gerade über Kinder und Jugendliche gesprochen hast, es ist natürlich hochproblematisch, wenn Kinder und Jugendliche Zugang dazu haben, weil man weiß, dass das natürlich etwas ist, ähm, also Kinder und Jugendliche sind in der Orientierung, suchen ja. Vorbilder, sind da noch viel prägbarer, als wenn jemand, der irgendwo für sich schon so ein abgeschlossenes Weltbild und eine Sexualität ähm, für sich gefunden hat, der dann plötzlich, ich sag mal im Alter von 40 Jahren mit sowas konfrontiert mhm. wird, der hat nicht so ein hohes Risiko, dass ihn das nachhaltig prägt. Klar. Ja, ja. ja.
0: In diesem Zusammenhang fällt einem ja auch sofort wieder ein, dass Frauen ja, und darüber haben wir auch schon gesprochen, gerade in Pornofällen oft auch eben objektifiziert werden. Also Und darüber wird halt auch häufig diskutiert. Was aber ist zum Beispiel auch mit Männern? Und äh, da haben uns einige Hörer halt auch per Mail geschrieben und eben angemerkt, dass natürlich nicht nur Frauen in Pornofilmen auf die Funktion eines sexuellen Objekts, äh, sage ich mal, reduziert werden, sondern dass das eben auch selbstverständlich auch auf Männer zutrifft oder Männer eben auch betrifft. Und da schreibt zum Beispiel Einhörer, ich lese mal vor, sie haben auf die Frau als Objekt einfach strukturierter sexueller Handlungen durch den Mann hingewiesen. Also sie, das meint jetzt dich, Melanie. Ja. Dies gilt genauso für den Mann, der als ständig fickgeiler Hengst dargestellt wird und jede Gelegenheit für einen Fick nutzt. Aus meinem persönlichen Erleben, schreibt der Leser, und aus Gesprächen in meinem Freundeskreis sind diese, Darstellungen von Männlichkeit, die nahezu keinerlei Berührungspunkte mit der Realität haben. Also das ist das, was der Hörer schreibt. Ja,
1: und dem würde ich absolut zustimmen. Also mhm. natürlich ist es so, dass Männer sehr häufig auch auf so einige einschlägige Eigenschaften reduziert werden, genauso wie der Hörer das geschildert hat und dass Männer letztlich da auch zum Objekt gemacht werden. Mhm. Ich kann sehr gut verstehen, dass viele Männer sich darin nicht wiederfinden ja. und damit auch einfach nicht in einen Topf geworfen werden wollen. Allerdings was, denke ich, nochmal eine Unterscheidung ist zu der Situation von Frauen. Männer werden eben nicht so mhm. häufig als unterwürfig gegenüber dem anderen Geschlecht mhm. dargestellt und auch nicht so häufig degradiert, entwertet oder körperlich ja. misshandelt im Porno. Ne? Ich ja. denke, das ist nochmal eine Unterscheidung, die da spezieller ist.
0: Dazu passt ja auch, was uns eine Hörerin im Kommentarbereich geschrieben hat und äh, sie hat eben genau auch auf eben... Die frauenverachtenden Seiten des Porno-Genres, sag ich mal, hingewiesen und schrieb uns, dass unter den Pornodarstellerinnen ja regelmäßig Frauen sind äh, mit sexuellen Gewalterfahrungen, die eben aus einer Not heraus in dieser Branche arbeiten und daraufhin hat sich halt auch im Kommentarbereich äh, Aufzeit Online eine Diskussion entwickelt, in der es eben auch um die Frage ging, wie belastet oder im Gegenteil auch vielleicht sogar zufrieden die Darstellerinnen von Pornos sind und fangen wir mal mit der Frage an, wie belastet Darstellerinnen sind. Ähm, haben viele denn sexuelle Gewalterfahrungen gemacht und wenn ja, woher weiß man das?
1: Ja, also es ist etwas, was man häufig hört, es gibt so Vorstellungen davon, dass Frauen, die ähm, in Pornos mitspielen, dass die Eben häufig sexuell missbraucht sind, dass die psychisch krank sind, dass mhm. die in einer großen finanziellen Not stecken und das aus dem Grund machen, mhm. da dann eventuell auch ähm, wieder Opfer werden von sexueller Gewalt, dass viele Drogen nehmen, also dass es denen einfach nicht gut geht mhm. und ähm, jetzt zu der Frage mit den sexuellen Gewalterfahrungen, ja diese Fälle Gibt es, keine mhm. Frage. Und es gibt auch diese Fälle, wo, wo Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, sich eben in diesem Gewerbe verstricken und es ihnen einfach gar nicht gut geht damit. Und ähm, es gibt Frauen, die haben echte Leidenswege hinter sich. Das macht sehr betroffen ja Wenn man mit so jemandem mal spricht. Letztlich ist es aber so, dass dieses Wissen darum wissenschaftlich noch nicht belegt ist. Okay. Ja. Was nicht Verstehen. automatisch heißt, dass da nicht trotzdem was dran ist. Hm. Da muss man immer sehr vorsichtig mit sein mit diesen Formulierungen. Ja, da gibt es wissenschaftlich keine Beweise für. Das spricht nicht dafür oder das spricht nicht für oder gegen etwas, mhm. sondern also es das zeigt nur, wir wissen es noch nicht. Genau, genau. Wir wissen es einfach noch nicht genau. Und es liegt daran, dass die Studienlage in dem Bereich einfach sehr spärlich ist. Mhm. Also an Pornodarstellerinnen kommt man schwer ran. Das mhm. ist ein geschlossener Kreis. Viele schützen sich, viele möchten nach außen nicht darüber sprechen, wie es ihnen geht. Deshalb ist das einfach, sind es einfach Menschen, die man schwer gewinnen kann für so eine Studie und deshalb haben wir da sehr, sehr wenig Material.
0: Mhm. Verstehe. Aber wie ist es denn, was weiß man denn darüber zum Beispiel, mit welcher Motivation Frauen in der Pornoindustrie anfangen? Also gibt es dazu Erkenntnisse, sag ich mal?
1: Ja, ja das zielt ja auch so ein bisschen auf diese Vorurteile ab. Ne? Ist es eher so, dass diese Frauen das Geld dringend brauchen und mhm. sich da eigentlich quälen in dem, was sie tun, das nur nicht sagen? Oder ist es so, dass die aus ähm, Spaß am Sex da reinkommen? Und ja. auch da gibt es nicht viele Studien zu, aber ich habe zwei Studien gefunden, die sich ähm, damit näher befasst haben, was die Gründe dafür sind, dass jemand in dieses Business reinkommt oder auch in diesem Business bleibt. Und der häufigste Grund, der in einer dieser Studien genannt wurde, war tatsächlich das Geld. Also über ah ja, die Hälfte okay. der Frauen haben angegeben, ja, es geht mir auch ums Geld. Ich habe in anderen Bereichen ähm der Berufswelt einfach nicht die Möglichkeit, vergleichbar viel Geld zu verdienen. Also mhm. es ist einigermaßen gut bezahlt, möglicherweise okay. im Vergleich zu anderen Branchen. Und da geht es um so ganz pragmatische Sachen. Ich muss halt meine Rechnung bezahlen, ich muss den Unterhalt der Familie bestreiten. Ja. Ich möchte mir vielleicht ein Studium finanzieren. Alle diese Dinge wurden mhm. als Gründe angegeben. Und die Haltung dieser Frauen ist teilweise ein bisschen unterschiedlich. Das, das variiert von so einem Pragmatismus, macht mir ja nichts aus ja so Ich okay. habe zu Hause auch Sex, habe sonst in meinem Leben auch Sex. Macht mir nichts aus, wenn da eine Kamera steht und andere zugucken. Ähm, bei anderen ist es vielleicht wirklich so eine Begeisterung. Sex macht mir Spaß. Ich möchte mich da ausleben. Und ein Viertel der äh, Befragten haben tatsächlich angegeben, sie mögen Sex und wollen da was ausleben, ausprobieren. Ja, auch vielleicht neue Erfahrungen mal machen. Also das kann auch eine Haltung sein, die damit mit reinspielt, wo man sagt, ist doch eigentlich ein super Job. Ich habe Spaß und werde für bezahlt. Mhm. Ja, aber für einen anderen Teil der Frage Frauen scheint es tatsächlich so zu sein, dass die sich auch einigermaßen zwingen müssen und es ihnen gar nicht so einen Spaß macht mm. und ähm, ein weiterer Grund spannenderweise, den man festgestellt hat, der gar nicht so selten ist, etwa jede sechste Frau hat über sich gesagt, ähm, ja ich möchte mich einfach auch gern herzeigen, also sowas oh, ein bisschen okay. exhibitionistisches, ja. ich zeigt mich einfach gerne, das ist für mich sexuell erregend. Oder aber ich finde es toll, wenn ich Fans habe. Ich finde es toll, mhm. wenn ich Follower habe, die mir Komplimente machen, die mir sagen, mhm. ähm, ich sehe gut aus, ich mache das toll, ich errege die. ja Also auch sowas Selbstwert, ähm, sage ich mal, Aufwertendes. Okay. Ja. Also das sind so die häufigsten Gründe, die genannt wurden. Eine dieser Studien hat auch darüber gesprochen, ähm, dass bei manchen, ähm, manchen Frauen, die das machen, so eine Orientierungslosigkeit da ist. Ich weiß einfach gerade nicht, was ich beruflich machen soll, jetzt bietet ja. sich das an, ich mache das. Andere haben aber auch darüber gesprochen, das ist für mich ein kreativer Selbstausdruck und es stärkt mein persönliches Wachstum. Also okay. auch das findet ja. man als Begründung. Ja, und dieses Vorurteil, viele werden gezwungen, da hineinzugehen, genau. ähm, das haben tatsächlich unter ein Prozent der Frauen angegeben. Also okay. das scheint tatsächlich ein bisschen ein Klischee zu sein. Mütters oder zumindest, ja, wenn das vorkommt, vielleicht. dann ist es ist es nicht das Gros und das betrifft mhm. ganz sicherlich nicht alle Frauen.
0: Ja. Gleichzeitig gibt es ja eben aber auch Forschergruppen, die herausgefunden haben wollen, dass ähm, Darstellerinnen in Pornos eben auch durchaus glücklich sind in ihrem Beruf und äh, dazu hat uns eben auch ein Hörer auf eine entsprechende Studie dazu sogar hingewiesen und deswegen ist halt so ein bisschen die Frage, sind also diese ganzen Bedenken über unglückliche und vielleicht sogar auch traumatisierte Darstellerinnen übertrieben?
1: Ja, also diese Studie, ähm, ich finde es das toll, dass der Hörer uns diesen Link geschickt hat, mhm. die habe ich mir tatsächlich mal näher angeguckt und normalerweise machen wir das gar nicht, dass wir hier uns so viel Raum nehmen, Studien mal so sehr genau und detailliert anzugucken ja. und zu prüfen, ähm, was sind da die Vorteile und die Nachteile der Studien oder was sind die Stärken und die Schwächen der Studien. Ja. Ähm, bei dieser Studie fand ich das sehr wichtig, weil das einfach eine starke Aussage ist, wenn man sagt, ähm, diesen Frauen geht es genauso gut und das ist ja die mhm. Frage, die uns beschäftigt genau. an der Stelle diese Studie hat eben zum Ergebnis, dass Frauen, die in Pornos mitspielen, keine schlechtere Lebensqualität haben als Frauen, die das nicht tun. Und mhm. das, das erstaunt einen erstmal angesichts mhm. der Vorurteile, die man mhm. da vielleicht im Kopf hat. Ähm, Im Gegenteil war es in dieser Studie so, dass ähm, diese Frauen im Vergleich zu den anderen Frauen mehr Freude an Sex hatten, einen besseren Selbstwert hatten und auch positivere Gefühle angegeben haben. Ja, Also das okay. ist, ja. ähm, auf den ersten Blick denkt man, das liest sich ja ganz gut. Ja. Also ähm, wo ist denn hier eigentlich das Problem. Wenn man jetzt aber mal wirklich in die Details einsteigt, dieser Studie und mal guckt, mhm. ähm, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, was sind die Limitierungen, ähm dann fällt doch auf, dass, dass ähm, der Teufel im Detail steckt. Also dass mhm. das letztlich als, als so eine pauschale Aussage gar nicht stehen bleiben kann. Okay. Und es fängt damit an, äh, dass man sieht, dass die Unterschiede zwischen den Pornodarstellerinnen im Vergleich zu anderen Frauen eben nicht groß sind. Also okay. die sind jetzt nicht bedeutend glücklicher, die haben nicht bedeutend mehr Spaß an Sex. Ähm, letztlich sind sie aber auch nicht viel schlechter. Also das passt okay. schon, dass aber man es sagt, das ist ein es ist in etwa gleich. Es gibt genau, es gibt einen ganz kleinen Unterschied. Ähm, mhm. Und wenn man mal auf die Frage sexuelle Gewalt in der Kindheit guckt, das hattest du mich eben auch ja. gefragt oder sozusagen sexuelle genau. Gewalt überhaupt, ähm, da hat die Studie... Auch mal gefragt, wie sieht es denn aus bei den Pornodarstellerinnen im Vergleich zu anderen Frauen. Und letztlich haben die sich da auch nicht so groß unterschieden. Wobei okay. auch da im Kleingedruckten, also es wird sozusagen oben im Einleitungstext wird gesagt, naja, da gibt es keinen Unterschied. Aber im Kleingedruckten sieht man schon, prozentual gibt es eigentlich doch einen Unterschied. Mhm. Letztlich 36 Prozent der Pornodarstellerinnen hatten sexuellen Missbrauch erlebt. 7 weniger, nämlich 29 Prozent waren es in der Vergleichsgruppe. Das heißt, in den Häufigkeiten hm. sieht man schon einen hm. Unterschied. Aber in der statistischen Berechnung mit diesem statistischen Test, der dort verwendet wurde, war dieser Unterschied nicht signifikant. Okay. Also das ist sozusagen jetzt eine Feinheit aus der Statistik. Ja. Man muss da immer so eine Berechnung machen. Und am Ende dieser Berechnung steht, ist dieser Unterschied, den man sieht, ist der von Bedeutung oder genau, nicht.
0: Genau, eben signifikant. Genau, genau, signifikant.
1: Und da ist es gut zu wissen, es gibt so viele verschiedene statistische Tests und statistische ja. Methoden. Und wenn man es methodisch anders angehen würde, könnte da auch am Ende mhm. was anderes genau. stehen. Man auch ja, zum also insofern mhm. muss man immer auch vorsichtig sein im Umgang mit diesen ähm, Studienergebnissen. Und dann haben aber die Autoren letztlich diese Häufigkeiten auch nochmal abgeglichen mit ähm, Studien in der Allgemeinbevölkerung. Mhm. Also wie ist es, wie häufig ist denn sexuelle Gewalt überhaupt in der Allgemeinbevölkerung und hat festgestellt, dass selbst die Gruppe, wo es höhere Häufigkeiten gab, also die Pornodarstellerinnen, dass die irgendwie noch in der Range liegen dessen, was man als normal betrachtet, wo okay. sie auch gesagt haben, was ich auch nachvollziehen kann, das ist ein Argument, das gegen diese Hypothese spricht, ja. die sind doch, wie, ja. wie eine Hörerin uns geschrieben hat, die sind doch alle sexuell missbraucht, ganz so scheint es nicht zu sein. Genau. Ne? Was allerdings nicht erfragt wurde, was aber auch immer mal wieder diskutiert wird, es gibt ja auch andere Formen von Traumatisierung. Man kann ja auch vielleicht keine sexuelle Gewalt erlebt haben, aber vielleicht ähm, psychische Gewalt, Erniedrigungen, verbaler Art, ja körperliche Gewalt, starke Vernachlässigung. Mhm. Alles das weiß man aus anderen wissenschaftlichen Kontexten, dass das auch einen Einfluss haben kann auf die Sexualität. Ja. Und dass das etwas for fördert, was man gemeinhin als sexuelles Risikoverhalten verhalten. Mhm. Ähm, bezeichnet. Dazu gehört eine hohe Anzahl an Sexpartnern, immer wechselnde Sexpartner, fehlender mhm. Schutz vor Ansteckung, ähm, viel Alkohol, Drogenkonsum, erste Sexkontakte in deutlich jüngerem Alter alle diese Dinge wurden in der Studie, die wir jetzt auseinandernehmen, tatsächlich auch angeschaut. Und ah, ja, okay. das war alles höher bei den Pornodarstellerinnen. Ja, okay. ja, wo man mhm. sagen kann, okay, das lässt sich letztlich irgendwie auch vielleicht in, in diesen Begriff sexuelles Risikoverhalten fassen. Und da mhm. muss man eigentlich davon ausgehen, dass es möglicherweise doch irgendwo vielleicht in der Kindheit oder in der Adoleszenz, dass es solche schädigenden Einflüsse gab. Und das wurde eben nicht untersucht. Ja, das ist genau. etwas, was offen ja. bleibt, wo mhm. wir keine Antwort zu haben. Und um jetzt noch auf einen, einen weiteren ähm, Punkt einzugehen, den wir so im Kopf haben, ähm, ja die Pornodarstellerinnen nehmen mehr Drogen, auch das wurde untersucht in der Studie und die Studie hat gesehen, ja, was Marihuana betrifft, ist es tatsächlich so, dass die Pornodarstellerinnen mhm. etwas mehr konsumieren als andere, wo man letztlich auch sich mal fragen muss, zumindest muss man es diskutieren, ob ja. das dann tatsächlich so ist, weiß man nicht, aber man müsste es diskutieren. Vielleicht hängen ja die positiveren Gefühle auch damit zusammen, <lacht> auch darunter, dass ja. möglicherweise da auch Drogen konsumiert werden. Ne? Das Klar, ist jetzt nicht unbedingt der
0: Kausalzusammenhang nicht so ganz eindeutig ist. Genau, die Kausalität ähm, ja. ist
1: an der Stelle nicht geklärt, aber man müsste das zumindest mal diskutieren. Ähm, und man hat vor allen Dingen festgestellt, ähm, dass dass diese Frauen, die befragt wurden, zumindest in der Vergangenheit, viel, viel häufiger andere Drogen konsumiert haben. Und zwar teilweise mhm. harte Drogen. Okay. Ja, die haben mehr Ecstasy in der Vergangenheit konsumiert, Kokain, Heroin, Amphetamine, Crack, Beruhigungsmittel. Das Bemerkenswerte ist, warum denn in der Vergangenheit? Ja, Also mhm. einerseits ist das natürlich erstmal gar kein Indiz für seelische Gesundheit, wenn jemand viel Drogen konsumiert das hat stimmt. in der Vergangenheit. Ja. Und was ist aber passiert, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist? Mhm. Und das erklärt sich vielleicht ein bisschen, wenn man mal guckt, was war das für eine Stichprobe, die da untersucht wurde und zwar waren das alles Frauen, die ähm, angebunden waren an eine Non-Profit-Organisation in Los Angeles, mhm. die für Pornodarstellerinnen kostenlos Untersuchungen auf ansteckende Erkrankungen anbietet, okay. psychiatrische Untersuchungen ja. anbietet, Alkohol- und Drogenberatung, auch Gruppen zur, zur Veränderung des Drogenkonsums anbietet. Ähm, also die so einen Zugang hat zu verschiedenen Support-Möglichkeiten. Äh, ja. Diese Organisation hieß, die gibt es nicht mehr, die hieß Adult Industry Medical Healthcare Foundation, IEM. Okay. Kurz mhm. gesagt. Das heißt, ähm, es ist, die, diese, diese Frauen, die untersucht wurden, die sind nicht sozusagen in der Breite Pornodarstellerinnen, die irgendwo tätig sind, mhm. sondern das ist eine vorselektierte Gruppe von Frauen, die an ein, ähm, eine Institution angebunden sind, die, mhm. die die Verbesserung der Gesundheit dieser Frauen zum Ziel hat. Mhm. Und das macht es vielleicht auch nachvollziehbar, wieso diese Frauen jetzt nicht mehr so viel Drogen konsumieren. Möglicherweise haben die eine Therapie schon gehabt. Genau, also haben sie ihre... nehmen
0: möglicherweise Hilfsangebote in Gewahr. Äh, genau. genau, und sind
1: deshalb vielleicht auch motiviert, an so einer Studie teilzunehmen, mhm. weil sie da irgendwo sich verpflichtet fühlen oder denken, das mhm, ist eine gute verstehe. Angelegenheit. Also es ist auch da etwas, was sich einfach nicht auf die Allgemeinheit übertragen lässt, sondern wo man sagen muss, ähm, das ist letztlich eine ganz spezielle Gruppe an Frauen, die untersucht wurde, die einfach einfach ähm, Genau aus, aus diesem Umfeld kommt und mm. deshalb muss man besonders vorsichtig sein im Umgang mit diesem Studienergebnis und, und es taugt letztlich nicht dazu zu sagen, ja, ähm, schaut mal her, es geht diesen Frauen doch eigentlich allen besser, mm. als wir gedacht haben. Mm. Ja. Verstehe. Letztlich muss man sagen, wenn man verlässlichere Auskünfte haben möchte, wie die Situation von Frauen in der Pornoindustrie ist, müsste man jetzt eigentlich weitere Studien durchführen, die eben diese Schwächen, die ich gerade erwähnt habe, ja. ausräumen, damit man ähm, auf der Basis einer verlässlicheren Datenlage einfach nochmal äh, eine neue Erkenntnis gewinnen kann.
0: Ja, das war auch vorerst äh, jetzt die letzte Hörerfrage, die wir heute beantworten wollen oder dieses Mal und ähm, wir enden an dieser Stelle zwar mit einem etwas ernsteren Ton, aber danke dir Melanie, dass du diese Studie jetzt auch nochmal so komplett auseinandergenommen hast oder zumindest darauf auch hingewiesen hast, wie man sich das auch anschauen muss, um, um eben auch Aussagen treffen zu können oder eben vielleicht eben auch keine äh, Aussagen möglich sind, die dann eben so pauschal auch äh, funktionieren können. Ich hatte es vorher schon gesagt, wer sich weiter zum Thema informieren will, der findet auf zeit.de slash sexpodcast nochmal alle Links und Quellen zum Thema und an dieser Stelle eben auch nochmal der Hinweis, wer es noch nicht getan hat, kann sich auch unsere Folge Macht süchtig" anhören und alle Folgen findet ihr auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder eben auch auf zeit.de slash sexpodcast. Wer uns jetzt auch noch weitere Fragen schicken will, der kann auch das tun und das am besten an die E-Mail-Adresse ist das normal@zeit.de. Und damit sind wir nun wirklich am Ende dieser Folge. Danke Melanie, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich hoffe, unseren Hörern hat es auch sehr gefallen. Mir hat es sehr gefallen und wir haben, glaube ich, sehr viel gelernt. Also Melanie, danke dir.
1: Ich danke dir, Sven.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.